Y como les decía, hoy estaremos compartiendo con diferentes padres, pero que... Eh, ¿Qué está haciendo este padre aquí? Este padre que lo estoy mirando ahí en la computadora ahora. Esto es, esto es una sorpresa, Julio. Estoy contigo, Julio, en vivo y en directo. Simplemente te llamé para decirte felicidades en vivo. ¿Qué vas a hacer este fin de semana, Julio? Cuéntame. ¿Qué vas a hacer? Por suerte me toca trabajar el domingo. Me imagino que la familia venga al restaurante, ¿no? Bueno, eh, yo voy a venir a trabajar. No sé si mis hijos me van a seguir, pero bueno, espero alguna sorpresa el domingo. Y, 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 y no, no, no sabes nada, no hay sorpresa. ¿Cuánto, ¿Cuántos hijos? No, tengo? Yo tengo cinco hijos. Cinco hijos. Sí, sí, ya grandes todos. Oye, ¿qué ha sido lo más lindo de ser padre? Mira, yo creo que lo más lindo de ser padre es que un hijo se le duerme en el pecho a uno. Eso es la, la, esa, ese momento no tiene, no tiene precio, no tiene, eso es la, lo más maravilloso que le puede pasar a un ser humano, sentir un hijo en el pecho de uno dormido. Oye, y es más difícil para todos estos muchachos jóvenes que no tienen hijos todavía, es más difícil criar los hijos cuando están más pequeños que cuando están grandes. Bueno, lo, eh, toda la etapa de los niños tiene, una, tiene un sabor, ¿entendés? Porque cuando son chiquitos, uno los, los, los disfruta más. Cuando son eh, mayores, también los disfrutas, pero diferentemente, ¿entiendes? Porque compartes eh, actividades que de, con pequeños no lo puedes hacer y ya cuando ya están adultos, bueno, adultos o, o, o poquito mayor, tú sabes, mayor de edad, ya puedes hacer actividades diferentes con ellos. ¿Qué le puedes decir a todos estos padres que son padres jóvenes ahora? Mira, los padres jóvenes tienen que inculcarle valores a sus hijos, que eso es lo más principal ahorita. Eh, hacerles saber que el respeto a las personas es muy importante y el respeto a sus padres también, a sus familias, a sus amigos. Eh, que, 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 ¿cómo digo? Que, que estén con Dios. Que estén, que estén siempre con Dios. Oye, ¿quieres mandarle un mensaje a tu esposa y a tus, a tus hijos? Bueno, mi esposa ya casi todos los días yo le digo que la amo, un fuerte beso y, y, y abrazo. Mis hijos también, cada vez que salgo hago lo mismo con mi esposa y todos mis hijos. Me despido de ellos, de abrazo y beso y cuando llego también, que los quiero mucho. Oye, Julio, gracias. Gracias por compartir con nosotros. Fíjate que hoy no te voy a hablar más nada. Pero bueno, si las personas quieren ir a disfrutar un fin de semana hoy de los padres, pues, sobre el fris, ¿no? tenemos que hablar de eso. Por supuesto. Claro, claro, claro. Aquí estamos a la orden. Estamos abiertos de las 12 a las 9 de la noche. Dale, un abrazo. Dale, pues. Gracias, gracias. Amigos, esto, de esto se trata el programa hoy. Voy a estar llamando de sorpresa a diferentes padres. Voy a poner a este que tengo por aquí. Darían, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Darian, ¿estás en vivo? ¿Me escucha, Darian? Oye, ¿estás en vivo? Eh, Lu, Darian, ¿me escucha o no me escucha? Aquí tenemos otro padre en la tarde de hoy. Esto es una sorpresa que le estoy haciendo a todos los padres que conozco. Dímelo, Dari. Oye, cuéntame. Gracias por la oportunidad de compartir conmigo. ¿Qué ha significado para ti ser padre? Yo sé que tienes un niño, pero ¿qué ha significado eso para ti? Cuéntame. Eh, dame un segundito, espérate. No te preocupes, dale, dale, toma tu tiempo que esto es una sorpresa. Estás en vivo aquí en el show. Cuéntame, aquí estamos, mis amigos. Si quieres saludar a alguno de los. Tú, como siempre, dando sorpresa. <risa> Oye, cuéntame, 
eh, te tengo mucho aprecio eh, por lo luchador que eres y yo creo que eso falta hoy en nuestra juventud eh, mientras algunos están tratando de ver cómo pueden sobrevivir tú siempre estás eh, inventando saliendo afuera y, y lo vas a conseguir lo, y lo has logrado ¿no? pero ¿qué ha significado para ti ser padre? cuéntame bueno chicos, lo que te puedo decir es que eso cambió mi vida eh, para mí ser padre fue la transición de ser niño a ser un hombre eh, más nunca he estado tranquilo eh, siempre con la preocupación de cómo estará el niño de, de qué puedo hacer de, de ser un papá presente de... para mí ha sido una experiencia de crecimiento total ¿cuántos hijos tiene? ocho no, mentira, no, 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 a lo mejor un día tiene ocho mira Julio, Julio lo tengo por ahí todavía Julio, ¿qué tú crees? ¿qué consejo tú le puedes dar a, a, a Darían, que es más joven que tú Julio? ¿qué consejo tú le puedes dar? Bueno, mira, que si Dios se lo permite, que comparta mucho con su hijo, que es muy importante para que la relación entre padre y hijo se, se, se cierre bien, pues, que haya, que haya ese contacto directo. Eso es una de las, de, las, de las cosas principales de padre e hijo, comunicación y contacto directo. Darían, una de las cosas que yo he podido ver en ti, y voy a ir a medida que van entrando los, los padres, los voy a ir eh, para conocerlo y hablarlo un poco. ¿no? Una de las cosas que he visto en ti, que a pesar de tu juventud, porque tú eres mucho más joven que yo, yo creo que tengo 10 años, ¿no? ¿Qué edad tienes? 32. 32, imagínate tú, 10 años. Eh, tú eres muy recto, eh, o sea, en el sentido de que eh, no sé si antes había estado, digamos... Eh, viviendo un poco más la juventud, pero eres muy recto y a la hora de proponerte las metas lo puedes alcanzar. ¿Qué le puedes decir a todos esos padres que hoy por hoy o están pensando tener un hijo y piensan que eso es algo como un juego? ¿Qué le puedes decir? Bueno, chicos, eso, mira, yo y la mamá de niño eh, nos separamos hace un tiempo, pero, eh, y esa es una de, la, de las preocupaciones por las cuales yo soy un poco recto cuando, cuando se trata del niño y de, y de darle algún consejo. Eh, una de las preocupaciones mías cuando me separé fue que mi niño se, se, iba, a criar con, se iba a criar al lado de otra persona que, no, que quizás no tuviera los ideales que yo tengo. Entonces, yo creo que yo vine a este país y vi a mis padres pasar por bastante trabajo como para descarrilarme o, 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 o no hacer las cosas que tenía que hacer. Por eso es que eh, yo me pongo muchas metas en mi vida y, y creo que, que estar aquí en este país tiene un propósito para, para cada persona. Y no, no es ser cualquier cosa o no es tener un trabajo para toda la vida, es, es salir adelante, es construir, construir algo, es inspirar a la gente a que, a que se conviertan en las mejores versiones de sí mismo. Yo creo que ahí es donde está, ahí es donde está la, la clave, ¿no? A veces cuando, eh, y en el caso mío, cuando eh, tuve la primera niña, mi vida cambió, como bien tú lo decías y lo decía Julio también, ¿no? Eh, y la vida mía cambió y cuando tuve la segunda, la responsabilidad. Y, y, y aquí yo tengo un eh, Julio que es muy, un poco más maduro que tú. Eh, yo creo que esto en el medio de los dos, ¿no? Eh, sí, porque tú eres más joven, yo vengo después, después viene Julio, ¿no? Son tres generaciones completamente diferentes, ¿no? Pero yo creo que los dos, ¿qué me pueden decir acerca de la responsabilidad? Porque eso es importantísimo. Tener un hijo no es como que ya tú lo tienes hoy y mañana te olvidas de él. Y sabemos que hay casos de eso. Por eso al principio yo decía, para mí, se, padre hay uno solo. No es como ese dicho que muchos quieren decir, no, que padre es cualquiera, madre hay una. No, no, no. Padre hay uno solo. ¿Qué ustedes creen de eso? Voy a, voy a, voy a dar la palabra a Julio. Darían, espérate. Dime, Julio, ¿qué tú crees de eso? Bueno, mira, el dicho sí es ese, que padre es uno solo, pero hay veces que padres abandonan a sus hijos pequeños o se divorcian de la, de la esposa 
y queda un niño de un año, entonces ese niño reconoce a su padre, eh, eh, como dice, que lo crió a, como padre, porque el, 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 el padre biológico no está en su vida. Entonces, sí, para mí yo creo que el padre también es el que cría, porque eh, si una mujer está sola con un niño de un año y se casa con otra persona, ese, ese esposo va a ser la figura paterna de ese niño. Si no está la del papá eh, biológico, ¿entendés? Entonces yo creo que tener un hijo es una gran responsabilidad y le cambia la vida a cualquier persona, digamos, cualquier... Cuando es el primer hijo, le cambia totalmente la vida a uno, más responsable, pendiente de su hijo, que no le falte nada. Eh, hay un montón de cosas que le cambian la vida a uno. Darían, ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees? Yo creo, estoy de acuerdo con Julio, para mí la mayor responsabilidad es la, la responsabilidad de, 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 de ser un proveedor, de, de mirar qué es lo que hace falta, qué es lo que, qué es lo que necesita ser un, pa, un padre presente, ver qué es lo que está haciendo, con quién anda, con eh, en, en general todo, pero para mí lo más importante es la preocupación de, que, de que, que no le falte nada, de que tenga su seguro médico, de que si quiere algo y está dentro de mis posibilidades, podérselo, podérselo dar, no, no eh, cosas así. Hay, hay algo, eh, y esto ustedes dos pueden hablar un poquito más al respecto, ¿no? Y hoy el programa es de padres nada más, todo es padre aquí. Aquí no voy a hablar de la madre. Bueno, la madre tengo que hablar porque si no mi mamá me mata. Pero eh, darle todo a los hijos. Vivimos hoy en un mundo donde aquí en los Estados Unidos específicamente tú puedes darle todo lo que tú quieras a los hijos. Pero yo siempre he tenido eh, ese concepto de que cuando te lo dan todo, después no sabes aprovechar las cosas. ¿Qué tú crees de eso, Darían? Cuando a veces el niño está llorando, entonces yo quiero que el niño no llore porque me está pidiendo una cosa. ¿Qué tú crees de eso, Darían? Ve preparándote, Julio, que después quiero tu opinión de esto. En ese aspecto yo soy bastante, bastante reto también. Yo soy más de que hay que ganárselo de, que, que tan, de ser tan mano suelta. Por ejemplo, el, el, niño, el niño mío viene y me dice, papá, yo quiero tal cosa, quiero un juego para, para el PlayStation. Y yo le digo, ok. Entonces le pongo metas de lo que yo quiero alcanzar con él. Eh, si ya sea leerse un libro, ya sea alguna calificación que tiene baja en la escuela, yo le digo, bueno, mira, si el mes que viene tú te leíste tantas páginas de este libro, yo te compro lo que tú quieres. Si en, en, el próximo report card eh, de la escuela tú me sacas esto, compramos una bicicleta. O, o, entonces le, le voy poniendo metas so, para que él trabaje en base a lo que él quiere y que sea para él como un, como un, un premio más que un regalo. Y entonces así como lo hago Julio, ¿cómo, cómo, tú, ¿cómo tú manejas esto? Ya tenemos otro padre por ahí que lo voy a poner aquí a, 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 en, en vivo con nosotros. Eh, y lo aprecio también muchísimo a él. Y tú lo conoces bien, eh, Darían. Así que dime, Julio, ¿qué tú crees de esto? ¿Cómo, ¿Cómo educar a los hijos? ¿Cómo darle a los hijos lo que se merecen y no crear un hijo de esto que esté acostumbrado a que papá le dé todo? Y yo creo que al final eh, no, no, no aprecian lo que realmente necesitan, ¿no? Mira, eh, yo pienso que el padre debe de enseñarle a los hijos la, eh, cómo se gana el dinero. Yo también, eh, a todos mis hijos, yo los trabajé así. Yo, si ellos querían algo, yo los hacía que hicieran algo para que ellos supieran que el dinero no es que se regala. Entonces, eh, cada cosa que hacían, digamos, querían ir al cine, eran 20 dólares, me lavaban el carro, aunque sea mojado nada más, no importa si no lo hacían bien, pero tenían que hacer algo para que supieran que el valor de esos 20 dólares iba a ser eso. 
entonces siempre los trabajaba así, bueno, tú haces algo, me decía uno, bueno, yo limpio un baño, y, y me da 20, y yo le digo, bueno, está bien, y aunque no lo hacían bien, pero no les daba dinero, ah, no, aquí está 50 dólares, vaya a gastárselo, no, tenían que ver, hacer algo, ¿qué quieres hacer? Bueno, yo voy a limpiar la casa, yo voy a hacer mi cama, hay que enseñarle a los hijos, como eso, como hacer la cama diario, ningún niño de 5, 6 años, o esas edades, cuando se le enseña a levantarse, qué es lo que tiene que hacer, una de sus prioridades antes de ir a la escuela, es, es hacer la cama, por decir, es una responsabilidad de él. Voy a, voy, a poner, voy a poner ya en línea también a este otro padre que tenemos. A ver, aquí tenemos a Daumier. Daumier, ¿me escucha? Daumier, estás aquí ya con nosotros en vivo en directo. Tú eres padre. <risa> felicidades. <risa> Saludos. Oye, felicidades. ¿Qué significa para ti ser padre? Ya tengo cuatro generaciones aquí. Increíble. Dios. Oye, pero ¿de qué es el tema hoy? ¿Sobre los padres? De los padres. ¿Qué significa para ti ser padre? Enfócate aquí un momentico. Dime eso. ¿Tú que eres padre? Ok. Bueno, yo creo que eso es lo más grande que le ha podido pasar a alguien, ¿no? Poder ser padre, poder tener a alguien a quien educar y poder enseñar, sobre todo, hábitos positivos en la vida. ¿Eh? En el caso tuyo, en el caso tuyo, el cambio de nivel, eh, ¿qué ha significado eso? Para mí, bueno, sí, te, te escucho. Bueno, Ari, nada, eh. creo que es una oportunidad que te da Dios en la vida y que hay que saber aprovecharla. Ah, siempre he escuchado un dicho que dice: eh, educar a los hijos, como. Bueno, ahora no recuerdo bien cómo es, después si me acuerdo te lo digo. Bueno, me lo Pero es algo súper emocion emocionante. Ahora mismo no me recuerdo cómo es la frase, pero está muy buena para, esta, para este momento. Ahora mismo yo estoy con el niño aquí en la casa y uno trata siempre de hacer lo mejor que puede, ¿no? Como padre. Creo que el camino tú lo preparas, tú preparas ese camino y el destino es el que te dice los resultados. Hay quienes se descarrilan en el camino, ¿no? Pero tú siempre tratas de hacer lo mejor para que tú tocas una buena experiencia y una buena forma. Tocate un tema bueno, tocate un tema bueno, porque nosotros tres tenemos chiquitos, niños chiquitos, pero Julio tiene ya hijos grandes. Julio. Saludos, Julio. Julio, hola, hola. ¿Cómo bueno, estás, Julio? Oye, Julio, ¿cómo, cómo manejar? No, porque ya este consejo es para nosotros. ¿Cómo manejar cuando un hijo está grande, que está en la adolescencia, eh, es teenager, y ya va para ser joven y se la sabe toda? Quiere comerse el mundo, sabe más que tú y que yo. Bueno, mira, yo, yo te lo digo por experiencia. Los muchachos, cuando entran como a las edades de 13, que empiezan en la high school, ellos creen que uh -huh. se la saben toda y empiezan como a retarte como padre. Entonces, como para ellos coger, eh, ¿cómo se dice? Eh, como no querer eh, recibir órdenes del papá. Entonces, ahí es donde el papá tiene que dejarle saber a su hijo que el que manda en su casa es el papá, no el hijo. Él se la sabe todas, lo hace, lo hace hacer pruebas. Bueno, tienes que respetar las reglas de esta casa, porque aquí en esta casa las reglas son mías entonces el hijo ya ahí como que para y dice bueno aquí estoy en un problema o entiende tiene, tiene que hacerle entender cuando son cuando entran con diferentes amigos ellos tratan de, de, de hacer diferentes cosas y se, las, se creen que se las saben todas pero en realidad ellos lo que están es descubriendo si pueden tener ese poder el papá tiene que ser muy fuerte a esas edades Oye, Darian, si estás haciendo algo, esto era una llamada para felicitarte por el Día de los Padres o si están ocupados, no, se den pena, no, no le dé pena, ¿ok? Eh, no le dé pena. 
Creo que es importante este tema que estaba diciendo Julio. Yo, ¿no? Mira, Mira yo, yo no escucho nada. No escuchas, desconecta igual. Sí, yo sí te escucho. Yo sí te escucho. Mira, déjame decir algo. Yo quería decir algo. Y ya que estoy en el hilo de la conversación, porque me tiraste de pronto. Uno nunca, yo creo que uno nunca está preparado para ser padre. Uno nunca se prepara para esto, no hay una escuela para eso. Y de ambos lados, cuando tu niño va creciendo, tú aprendes de él y él aprende de ti. Lo que nunca se debe, desde mi experiencia, yo tengo un niño de 5 años, que va a cumplirse ya en septiembre, es descuidar ese proceso. Uno siempre tiene que estar ahí. Y es muy importante que lo que él ve es lo que transmite después. Tus hábitos, él los copia. Eso es una edad que es una esponja. Y todas las cosas que tú, tu forma de ser, tu forma de actuar, tu forma de hablar, de actuar ante la vida, de actuar ante las circunstancias, la circunstancia, él lo va, lo va copiando y después lo va a reproducir. Porque este es el momento de poder hacer una persona correcta o dejarlo que se vaya por el mal camino. Entonces todo depende de ti. Todo depende de ti. Yo me fijo mucho en Matthew que él me copia constantemente. Si se te va una mala palabra, olvídate de eso que él lo va a copiar. Si, si tú le enseñas que a las personas hay que ayudarlo, él, la, él aprende y él lo admite a sí mismo. Si tú le enseñas que hay que ahorrar el dinero, él lo hace. De hecho, son hábitos eh, que son buenos y hay que enseñártelo a él. Y de eso yo creo ahí Darian, ¿qué crees esto de, de cómo criar a los hijos en el sentido de, de que estarías tú preparado, estás preparado para esa nueva etapa que va a tener? Eh, digamos, cuando tenga unos 15, cuando tenga unos 20 años. Eh, Darío, escucha, Darío? Yo, no sé ni qué decirte porque hay que esperar. Se, se, se le está cortando la Se corta. No, no, dale, dime, 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 dime la... Respóndeme la pregunta. No te preocupes, es la, la conexión. No aflojes en la culpa. No, se cortó. Se cortó la llamada. Ok, yo te preguntaba, no, no, no fue la, la pregunta, culpa, no. ¿Tú estás preparado para ese paso cuando tú cumplas 15 o 20? Bueno, el niño cumple No te, no te estamos, Darían, no te estamos escuchando bien. Hay un poquito de, 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 de conexión ahí. Eh, no te estamos escuchando. No te estamos escuchando bien. Voy a pasar con, Dar, eh, con, con Daumien. Daumien, ¿qué estás haciendo ahora? Porque este tema que te voy a preguntar, esta pregunta que te voy a hacer ahora. Darían, no te escucho bien porque parece que se está cortando por la señal, ¿ok? No te escucho bien. Oye, eh, Daumien, ¿qué estás haciendo sí. en este momento? Me parece que estás cocinando, ¿no? Mira, Julio, tú eres también chef 
porque tienes dueño de un restaurante, ¿no? A sí, ver, sí. hay un tabú de enseñarle cosas a los varones, en el caso eh, de ustedes que tienen, tienen varones. Tú tienes, Julio, tú tienes niña también, ¿no? Sí, sí, yo tengo tres hembras y dos varones. Oh, tú tienes tres con la combinación total, imagínate tú. Lo mío es hembra, aquí todo el mundo es hembra, aquí me cogen para el a mí, ¿no? Pero ¿cómo, cómo enseñarle a los hijos a la parte esa de que sepan planchar, que se sepan planchar una camisa, que sepan cocinar? Eh, a ver, Julio, voy a empezar contigo, dime. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo enseñarle eso? Para mí no va a ser difícil porque las mías tienen que planchar y cocinar y eso. Digo, no. sí. mira, 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 Dariel, eh, los hijos son el reflejo de los padres. El, eh, los hijos, lo que dijo él anterior, los hijos copian todo lo que los padres hacen. Eh, te hablo de experiencia mía con mis hijos. Yo les enseñé, yo trabajo en restaurante por 26 años y yo les he enseñado a ellos a planchar, a lavar, Digamos, si, si no está nadie disponible para hacerle nada, él se tiene que hacer su comida, tiene que planchar, eh, todas las cosas básicas de uno, digamos, eh, lavar, todo eso saben mis hijos. Entonces, yo lo, después yo los traje aquí al restaurante, les enseñé a limpiar mesa, a camarero, a manager, los dos hicieron la carrera desde atrás, lavando platos, limpiando mesa, camarero, a, para, para que llegaran a ser managers los dos, pero desafortunadamente a ninguno de los dos le gustó el trabajo de restaurante. Pero el, los hijos son el reflejo de sus padres. Eh, la familia, el hogar, es la plataforma de lo que es el hijo afuera. ¿Sí? ¿Entiendes? Oye, Darian, quiero agradecerte por compartir conmigo porque te frisaste ahí otra vez, pero no te veo. No sé si me estás escuchando. Dime si me escuchan. Darian, ¿estás por ahí? No. Darían parece que se, se fue. Bueno, Darían, gracias por acompañarnos, pero no te, no te escucho ahora. ¿Qué tú tienes que decir al respecto, Daumier? Dime, dime tú, Daumier, dime. Que te veo ahí cocinando, cocinando. ¿Qué estás cocinando, Daumier? ¿Pasta? A ver qué tal. Estamos haciendo una salsa para unos espaguetis. Ah, mira, Julio. Estamos haciendo una salsa para espaguetis. ¿Eh? Pero hay un chef, hay un chef ahí. <risa> la humilde, ahí, usted, ahí bueno eh, eh, este que punto, clase. ¿cómo enseñarle a nuestros hijos en el caso de, lo, de los varones todas las cosas que ellos tienen que aprender en la vida? Eh, Daumiel, ¿me escuchas Daumiel? bueno, ah, acuérdate que nosotros venimos de una generación machista acuérdate que por lo menos tenemos dos generaciones que son bien machistas. No me, no me pique más, Domín, y... que me oído. No me pique, Domín, que me dan al oído. <ríe> y estas cosas, y estas cosas, cuidado con eso. Un hombre no puede barrer la casa, un hombre no puede lavar. Un hombre es buscar dinero y, y la, los deberes de la casa. Pero uno ya está en otra generación, uno rompe con todos esos esquemas y sabe que todas las cosas positivas que tú le enseñas a tu hijo eh, son para su bien. Y no, y no marcan la diferencia, no hacen nada. Son tabús que existen en la sociedad. Y nosotros nos toca romper con eso. Julio, en el caso de las niñas. Bueno, Julio, voy a hacer el programa contigo. No vamos a hablar de restaurante, pero vamos a hacer el programa contigo hoy. En el caso de las niñas. Yo me estoy preparando psicológicamente para ese momento. Cuando la hija mía venga y me diga, papi, tengo novio. A ver. ¿Cuál fue tu respuesta? Si ya lo tiene o no lo tiene todavía. Mira, con, uh, con, sí, yo tengo ya, bueno, hijas casadas y, y, y cuando uno pasa con eso, con la hembra, es un poco más delicado 
en cuanto a la, a la confianza entre padre e hijo, si está tu esposa, siempre tiene, bueno, no es que siempre, pero es más apegada a la mamá que al papá. Pero conmigo casi fue todo lo contrario, porque eh, yo le enseñaba a mis hijas desde que tenían 12 o 13 años cómo la iban a tocar, cómo, que, cómo tenía que cuidarse, qué no tenía que hacer, dónde no se tenía que dejar tocar. Y a ella le sirvió mucho, ¿entiendes? Porque ahora me dice, papi, si usted no me hubiera dicho eso, tal vez si yo hubiera eh, rápido hubiera salido embarazada. Entonces yo creo que el papá con la hija tiene que, cuando ya están en esas edades, hay que cuidarlas y dejarles saber, ya que uno sabe cómo es el, el proceso de la primera salida con el novio, de esto, de ir al cine. Entonces hay que tener esa comunicación con su hija. Y, y bueno, más que todo, darle confianza. Que, el, que ella se sienta confortable decirte que fue al cine con, con el amigo, con el novio, pero que te lo cuente. Porque si, si no hay esa confianza, entonces es como que no estás haciendo el trabajo bien. Oye, Daumie, te voy a despedir para que sigas ahí cocinando. Gracias por compartir con nosotros. ¿eh? Oye, felicidades. Gracias, un placer y feliz día de los padres. Gracias, gracias. Amigo, hoy es un programa en que estamos invitando a diferentes padres. Julio, si tienes que irte, me avisa, ¿ok? Porque tengo, no, tranquilo. tengo otro invitado por aquí hoy eh, que lo cogí desprevenido otra vez, nuevamente. Lo cogí desprevenido. Este sí siempre me dice que sí. Aquí lo tengo, Carlos Montes de Oca. Oye, Carlos, gracias por la oportunidad. Hoy estamos hablando no de los negocios, ¿no? Estamos hablando nada más de ser padres. Felicidades en el día de los padres. Eh, creo que tú y Julio tienen en común, porque tú también tienes hijas hembras, ¿no? Y tienes hijos varón. Hola, Ariel. Sí, tengo tres hijos, dos varones y una hembra. Oh, my God. Dos varones y una hembra. Oye, ante todo, gracias por la oportunidad y felicidades en este Día de los Padres. Esto es un programa que estoy haciendo, estoy cogiendo a todo el mundo ahí de, eh, de sorpresa, ¿no? Oye, ¿qué significa para ti o qué ha significado para ti en tu vida ser, ser papá? Oh, wow, eh, no sabía que eso se podía contestar eh, en un programa solamente, pero mira, es increíble, eh, es experiencia, es alegría, eh, es rabietas, eh, aprendizaje todos los días del mundo, eh, es Voy a despedir muy, a Julio. Muchas Espérate, cosas. Déjame despedir a Julio. Julio, gracias por estar aquí compartiendo. Ah, ¿Va a decir algo? No, no. Me tengo que ir. Me tengo Dale. que ir. Gracias, gracias por Felicidades. La... Felicidades. Gracias, gracias. Dale, me Salud. quedo con, con Carlos. Síguelo, síguelo, Carlos. Cuéntame. Mira, eh, como te decía, es un sinfín de sentimientos y de experiencias que al final rondan en simplemente la palabra felicidad. Oye, una de las preguntas que yo estaba haciendo ahorita, Julio, eh, por la experiencia de que en el caso de ustedes, ustedes tienen hijos y tienen hijas. ¿Cómo balancear esto en una balanza? Porque me imagino que el comportamiento de un hijo es completamente diferente al comportamiento, al comportamiento de una hija, ¿no? Y cuando viven todo el mundo en una misma casa, eso no debe ser fácil, ¿no? ¿Qué le puede decir a las nuevas generaciones que están pensando tener hijos para que se vayan preparando mentalmente? Mira, en realidad que haya una distinción, hay, hay, sí hay unas características, por supuesto, particulares para los varones y para las hembras, lo, que los diferencian, pero cada uno de ellos es totalmente distinto del otro. Son tres, en mi caso, que 
te puedo decir que no hay uno que se parezca en personalidad al otro. Uno es más tranquilo, el otro es más hiperactivo. Eh, la niña pues le gusta también mucha actividad. Eh, a uno le puede gustar la carne, al otro le gusta el pollo y al otro le gusta el pescado y con la misma intensidad y ninguno de los tres coincide a lo mejor en un plato por darte algo muy sencillo. Eso es lo que le da, como yo digo, hablaba con alguien hace rato, eso es lo rico de una ciudad de Miami. Aquí hay muchas culturas que convergen en una. En mi casa hay muchas personalidades que vivimos bajo el mismo techo. Eso es muy rico. Yo creo que, que, que es, eh, lo decía Daumir, ¿no? Que ser padre no se aprende. Es, o sea, no, no, no es que ya tú vas a una escuela y aprendes a ser padre. Yo creo que para cada persona ser padre es una cosa diferente. Eh, y sobre todas las cosas es una gran responsabilidad, ¿verdad, Carlos? Sí, yo creo que tampoco se aprende ser padre, sino simplemente se aprende del ser padre. Eh, todos los días aprende algo nuevo. Todos, absolutamente todos. Eh, sea bueno o malo, bueno, tú y yo hemos hablado varias veces del de, de aprendizaje y siempre termina en algo bueno, pero son distintas experiencias. Eh, como te decía, a partir de, la, de las personalidades de cada uno y de a, ni hablar de a, a medida de que van creciendo y van las edades van trayendo cosas nuevas. Yo creo que, que, que cuando, cuando un joven eh, toma la decisión, porque yo creo que sí, yo creo que, to, que tener una familia, sobre todas las cosas, comenzar, eh, una familia y, y los hijos forman parte también de la familia sabemos que hay muchas parejas que no pueden tener hijos por X o por Y y, y la vida no le regala o Dios no le regala un hijo no eh, yo creo que es una gran responsabilidad educar educar y sobre todas las cosas estar al lado de ese eh, ser humano y, y en muchos casos eh, sabemos que las parejas se separan pero estar día a día también preocupado por ese hijo eh, eso es sumamente importante y yo creo que ahí es donde está la base, la responsabilidad con la, que, con la cual tú decides tener o no un hijo. Yo creo que primero que nada tienes que estar claro en las prioridades que tienes que tener cuando te vas a casar. Luego de que te casas, cuando deciden tener hijos mutuamente, no puede ser yo quiero tener hijos ya y mi esposa no. Ni al revés, porque yo creo que ahí se va a romper el equilibrio. Pero el, ciertamente, como dices tú, la responsabilidad se tiene que tener, pero a partir de una conciencia de que sabes, de que va a haber muchas alegrías, muchas risas, muchos juegos, Exacto. sin duda. Y eso es lo que uno quiere que sea, de los 365 días del año, quiere que sean 380, así que es. sean así. Pero la realidad es que también va a haber una fiebre alta, va a haber una gripe muy fuerte, va a haber eh, alguna enfermedad, va a haber alguna caída con alguna cortada en la piel, va a haber muchas cositas que, como vuelvo y digo, también aprendes de eso y eso trae responsabilidades de que tus amigos te están diciendo por un lado, oye, vamos a tomarnos un trago, vamos a la playa, vamos a aquello y vamos a pasear y vamos de viaje y en ese momento 
muy responsablemente y muy claro, tajantemente tiene que decir, no, no puedo. Esto es mi prioridad. Carlos, hoy sí no te quiero tomar mucho tiempo. Gracias por haber compartido con nosotros en esta tarde. Felicidades en este Día de los Padres. Eres un excelente ser humano, un gran amigo. Y gracias, gracias por también. Felicidades, que Dios te bendiga. Felicidades igual a ti también.